0: Amerika ist so gut wie zahlungsunfähig. Wie jeder ganz normale, banale, klarner Kunde kann Amerika bald seine Rechnung nicht mehr bezahlen, wenn es so weitergeht. Aber zum Glück gibt es ja da noch das ein oder andere Hilfsmittel. Denn anders als jeder normale, klarner Kunde kommt Amerika möglicherweise wieder zu mehr Geld. Denn man kann ja immer mehr Schulden machen. Das ist ein Thema, das uns heute beschäftigt, hier im Money Talk. Und ich habe Volker Hellmeier bei mir mal wieder. Schön, dass du Zeit hast. Und äh, man muss ja sagen, Volker, obwohl uns da jetzt dieser Zahlungsausfall Amerikas am 1. Juni droht, die Stimmung an den Märkten ist aktuell ganz gut.
1: Absolut. Und äh, es steht ja auch nicht der 1. Juni fest. Das ist ein Quasidatum. Es gibt kreative Finanzierungsmöglichkeiten. Also von daher, der Zeitdruck wird nicht ganz so sein, wie er jetzt am Markt antizipiert wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bin äh, guter Dinge, dass wir am Ende eine Lösung finden werden für das Schulden. äh, Limit, das erhöht werden muss, um Handlungsfähigkeit der USA zu gewährleisten. Äh, Wir haben eine kritischere Situation als früher bei diesem Thema, weil bei den Midterm Elections im letzten Jahr äh, eine Konstellation eingetreten ist, dass konservative Teile der Republikaner bei der Wahl des Kongressführers McCarthy sich Bedingungen äh, garantieren ließen für die weitere äh, Parlamentsperiode, was äh, Energiegesetzgebung und was Haushaltspolitik anbetraf. Und das von daher sind die Fronten verhärtet. Aber die aktuellen Nachrichten, die wir kriegen, bedeuten nichts anderes, als dass man offensichtlich konstruktiv vorankommt. In der nächsten Woche geht es weiter. Und eins sollte man dabei nicht außer Acht lassen. Äh, Die USA sind äh, sind die mächtigste Nation weltweit. Und wenn man dort tatsächlich seitens der Politik das Risiko eingehen sollte, dieses Land vor die Wand zu fahren, dann spielt man eben auch mit seiner geopolitischen Bedeutung. Und das will kein Amerikaner. Also wir werden noch heiße Debatten erleben. Am Ende geht das Ganze wieder gut aus und das Schuldenlimit wird erhöht. Das ist meine, das ist die Quintessenz, die ich da ausführe. Und so bewerten, ich merkte das auch im Moment.
0: Und ganz genau ist es ja auch so, wir haben das in den vergangenen Jahren immer wieder gehabt, dieses harte Ringen um die Schuldenobergrenze. Man muss ja nun auch so tun, als wäre das ein hartes Ringen und nicht einfach sagen, ja komm, dann erhöhen wir die Schulden weiter. Dann glaubt da ja irgendwann auch keiner mehr dran, dass es nicht doch so schwierig ist, gegeneinander zu kämpfen. Wir haben ja eine ähnliche Situation hier auch bei uns in Deutschland, wo wir also auch immer über unsere Schuldengrenze reden und so weiter. In Maastricht, die Maastricht-Kriterien, ich erinnere an all diese Schuldengrenzen, die immer wieder aufgestellt wurden und die ja irgendwie dann wie durch Geisterhand auch durchbrochen werden konnten und geändert werden konnten. Also so viel zum Thema Schulden und Staaten. Äh, Ja, aber lass uns doch vielleicht mal die Situation insgesamt angucken, denn wie gesagt, die Märkte, die sehen aktuell ganz gut aus. Wir hatten auch in den vergangenen Tagen zum zehnten Mal, glaube ich, in Folge sinkende Inflationszahlen aus Amerika. Das heißt, dieser massive Zinsanstieg, den die Notenbank hier fährt, der zeigt Wirkung, oder?
1: Der zeigt Wirkung eindeutig. Und die USA haben ohnehin einen riesigen Vorteil uns gegenüber in Europa. Sie haben gar nicht das Energiepreisproblem. Also von daher sind sie weiter. Sie haben den Zinserhöhungszyklus früher gestartet, deutlich früher als wir. Sie haben ihn aggressiver betrieben und sie haben nicht das Energiepreisproblem und sie haben auch nicht, und das ist ganz wichtig, dass Lohnproblem. Wenn man sich die aktuellen Statistiken ansieht, dann haben wir jetzt Lohnsteigerungen in den USA von 2 Prozent. Wir kennen die Debatten, die wir in Deutschland führen. Da geht es um Größenordnung 8, 10, 12, 13 Prozent. Also von diesen beiden Seiten, Deutschland zahlt als Beispiel 500 Prozent mehr für Gas, 400, 300 Prozent mehr für Strom. Wir haben das Lohnpreisproblem. Das heißt, für uns ist das Inflationsthema hartnäckiger absehbar als für die USA. Und in den USA kommt zurück und äh, dann muss man sich auch mal dort die die Struktur anschauen. Die Verbraucherpreise sind im Grunde genommen das, worauf wir mal schauen. Entscheidend sind aber auch die Erzeugerpreise und Importpreise, weil das sind die ersten Preiseinflussgrößen, die dann mit Zeitverzug auf die Verbraucherpreise wirken. Ja, wo sind diese Preise denn jetzt? Importpreise USA im Jahresvergleich minus 4,6 Prozent und die Erzeugerpreise plus 2,7 Prozent, Verbraucherpreis 5 Prozent. Das heißt, hier sehen wir, dass Luft in Richtung 4, 3 Prozent und wir haben, wir haben den Leitzins ja schon bei 5, 5, ein Viertel. Also hier sind wir am Ende auch von der Zinserhöhungspolitik in meinen Augen. Ich will mich jetzt nicht auf ein Viertel Prozent festlegen, aber wir sind, haben den allergrößten Teil definitiv in den USA hinter uns, wenn nicht sogar alles hinter uns. Und das ist dann natürlich auch für die Märkte, die jetzt schon wieder was ganz anderes spielen, sehen wir am. Kapitalmarkt, zehnjährige US-Staatsanleihen bei 3,45 Prozent, dann erwartet man schon wieder Zinssenkung und das ist, das wirkt dann wieder auf die Aktienmärkte, mindestens doch stabilisiert.
0: Ja, ja. und wenn wir uns das angucken, weitere Konjunkturdaten, auch noch der letzten Tage, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, das ist ja auch so ein Indikator, wie läuft es am Arbeitsmarkt und der war ja zuletzt auch in Amerika immer noch besonders fest, also da wurden immer wieder neue Stellen geschaffen und man sagte, das kann doch gar nicht sein. Jetzt redet man schon wieder von Ängsten, dass die Wirtschaft eben zu sehr abkühlt, jetzt sieht man das auch in den Zahlen, aber eigentlich ist es ja genau das, worauf wir alle gewartet haben. Ja gut, okay, dann fragen wir jetzt mal nach, also die Tech-Werte haben jetzt ein bisschen aufgeholt in den letzten Tagen, Äh, Der DAX ist eh schon gut gelaufen. Ähm, Alle rechnen damit, dass es jetzt nicht so stark weitergeht mit den Zinsen. Wo kommt denn jetzt aber ein Impuls her in die eine oder andere Richtung? Denn man hat den Eindruck, äh, der DAX, der hängt da so unter der 16.000. Die kann er nicht so richtig knacken. Äh, Die anderen Märkte sind jetzt auch entsprechend gut gelaufen und es kommt nicht so der richtige Kaufimpuls. Also äh, setzen wir uns jetzt schon in die Sommerpause?
1: Das Risiko besteht in der Tat. Aber ich bleibe dabei, dass wir eine sehr hohe Stabilität, eine hohe Widerstandskraft an den Aktienmärkten insgesamt haben. Und das lässt sich auch daran festmachen, dass der Markt überhaupt nicht überproportional long positioniert ist. Und jetzt kommen wir zu Technik im Grunde genommen. Und das, glaube ich, wird ein ganz, ganz wesentlicher Punkt sein. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesehen, ich habe es nervöse Stabilität genannt, in unseren täglichen Reports. Und äh, was wir sehen ist, es gibt Anläufe nach unten, aber es gibt schon viele und große Absicherungs ähm, Strategien, die an den Märkten etabliert sind. Und dann fehlt es einfach an weiterer Munition, um die Märkte weiter nach unten zu treiben. Und von daher kommt es dann immer wieder zu den äh, Gegenbewegungen auf der Aufwärtsseite. Für mich ist, in, äh, ist es im höchsten Maße wahrscheinlich, dass der nächste Ausbruch auf der Oberseite ist, nicht auf der Unterseite. Also mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent sehe ich den nächsten Ausbruch auf der Oberseite. Das gilt für den DAX, das gilt für die US-Märkte und es gilt auch für die asiatischen Märkte.
0: Spannend, spannend, weil es ist genau ja der Punkt, dass sich so viele eben auf dieses Downside äh, jetzt äh, positionieren und sagen, also der Markt muss eigentlich zurückkommen und es gibt diesen schönen Begriff, wir klettern an einer Wand der Angst. Das ist eigentlich ein ein wunderbarer Ausdruck, äh, trauriger Ausdruck, aber so ist es ja. Wir steigen weiter und alle sagen immer, aber nein, das kann nicht gehen, das kann nicht gehen. Gut, aber wie positionierst du dich dann jetzt? Also fährst du auch schon in Urlaub oder äh, was machst du mit deinen Aktien? Sagst du, ich kann jetzt auch irgendwo einsteigen oder hält? man das Pulver trocken, was macht man?
1: Also erstens, Urlaub wird überbewertet.
0: <lacht>
1: <lacht> Zwei, zweitens, also ich sehe ähm, eine riesige Disruption auf uns zukommen. Und das ist das ganze Thema künstliche Intelligenz. Und äh, das ist im Moment der Sektor, wo ich mit meinem Kollegen dabei bin, Werte herauszufinden, in die wir verstärkt reingehen. Also für mich ist das ein Thema, das auch bezüglich der Bottomlines der Unternehmen, die dort aktiv sind. Wir haben jetzt auch Google gesehen, die mit AI kommen. Die laufen im Moment sehr gut, gestern 5 Prozent, eine Microsoft. Aber da gibt es noch viel mehr Unternehmen, auch in der zweiten Reihe. Weil man muss immer sehen und auch untersuchen, wie sind die Skaleneffekte äh, dieses Geschäfts bei, äh, bei, bei den jeweiligen Unternehmen. Wie stehen sie im Markt? Wie schnell können sie also aus einer technischen Innovationen eben auch Erträge generieren. Dabei sind wir im Moment, das ist der eine Punkt. Ansonsten bin ich auch für ähm, den, insbesondere im asiatischen Markt, für durchaus konservative Geschäftsmodelle, Versicherungen etc., PP, sehr, sehr bullisch. Warum bin ich bullisch? Weil dort spielt die Musik der Weltwirtschaft. Wenn wir uns mal die Prognosen des IWF jetzt aus dem World Economic Outlook anschauen, dann ist das... Irrsinnig interessant. Wir haben einmal die westlichen Nationen, die wachsen mit 1,3 Prozent. Und dann schauen wir mal in Richtung der aufschriebenen Länder in der Gesamtheit. Die wachsen dreimal so schnell. Und das gilt auch für die Prognose des Jahres 2024. Und insbesondere der asiatische Raum ist da dynamisch. Also wir haben Wachstum im Westen 1,3 Prozent, die aufstrebenden Länder 3,9. Wenn wir da aber Richtung China schauen, dann sind wir bei 5 Prozent, bei Indien 5 Prozent. Das heißt, Dort haben wir erstens nicht die Inflationsprobleme. China 0,1 Prozent, da reden wir über ein Deflationsrisiko. Und es gibt es dort nicht die Inflationsprobleme und Zinserhöhungsrisiken, die wir hier, denen wir im Westen ausgesetzt sind. Sie haben bessere Strukturdaten, geringe Staatsverschuldungsdaten, Außenhandelsüberschüsse und sie wachsen schneller. Das heißt, man hat dort also drei Felder, niedrige Preise, höheres Wachstum und als Folge eine höhere Wohlstandsmehrung. Und dann sind wir plötzlich bei Produkten in Asien, äh, wo Menschen, wenn sie einen erhöhten Lebensstandard haben, auch absichern wollen. Dann sind wir im Bereich zum Beispiel Versicherung. Also das sind Themen, die halte ich im Moment für sehr interessant. Ich mag auch weiter Europa, weil wir dürfen Europa nicht durch die Linse unserer volkswirtschaftlichen Rahmendaten primär anschauen, sondern wir müssen sehen, die Top-Unternehmen sind Global Player und agieren darauf. Und das sehen wir auch in den Berichtssaisons. Da gibt es jetzt nicht die großen Unfälle und äh, bei the dip strategien von Bayou macht hier durchaus Sinn.
0: Aber lass uns noch mal ganz kurz zurückkommen. Äh, Ich gucke mir auch die großen Titel natürlich an, wie eine Microsoft oder eine Google, die jetzt also im Grunde genommen, also eine Alphabet ist das ja, glaube ich, dann jetzt, Hm. äh, die also in dem Bereich KI massiv unterwegs sind und ich nutze das auch tatsächlich mehr und mehr in meiner Arbeit und versuche hier diese ganzen Chat-GPD-Geschichten auszuprobieren mit Journey. Das sind ja die Bilder, die kreiert werden. Also da kommt ja jeden Tag was Neues wenn du sagst, ihr guckt euch da auch ähm, Unternehmen an. Gibt es denn da vielleicht Unternehmen aus der zweiten Reihe, also nicht die, die man jetzt schon immer auf der Liste hat, sondern welche, die wir vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Radar haben, die man sich etwas genauer angucken könnte zu dem Thema?
1: Die gibt es absolut und mein lieber Kollege Christian kümmert sich darum. Ich bin ja eher der Makromann und ich gebe hier auch keine individuellen Empfehlungen. Aber das ist ein umfangreiches Feld. Aber wir bewegen uns stark in den USA, muss man ganz deutlich sagen. Und ich will das auch hier nochmal deutlich machen. In diesen Geschäftsfeldern kommen wir um die USA nicht
0: herum. Aber dann werden wir jetzt mal den lieben Kollegen einladen, mein lieber Volker. Das tut mir dann <lacht> auch sehr leid. Ja, Dann können ja, wir hier gut, nicht mehr schwatzen und schwätzen. Ja. Dann brauchen wir den Kollegen, der uns da mal ein bisschen genauer was mitgibt. Denn das ist, glaube ich, jetzt aktuell so das große Thema. Du kannst jetzt meiner Meinung nach die neuen Googles und die neuen äh, Metas und die neuen, wie sie alle heißen, Microsoft finden, die jetzt da ganz neue Geschäftsmodelle aufbauen, an die wir noch gar nicht denken. Im Moment ist ja nur überall in die Suchmaschinen dieses ChatGPD eingebaut. Also Bing hat das jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob du schon mal ausprobiert hast. Das ist wirklich ganz lässig, denn die Antworten sind jetzt eben sowohl quasi die Webseiten werden gefunden, als auch dann nochmal so eigene Antworten gegeben. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber das sind natürlich die Titel, die wir uns, die neuen Titel die wir da rausfinden müssen, aber da finden wir dann mit deinem Kollegen noch mal zusammen. Ja, oder aber ich mache
1: mich dann vorher schlau, Carola. Aber noch mal, ich möchte betonen, dass es wird eine Disruption für die Weltwirtschaft. Ist so, ist und wenn so. wir über die Weltwirtschaft reden, dann reden wir über unfassbare Skaleneffekte. Und dann gibt es einmal, und dann sind wir noch mal bei Alphabet oder dann sind wir bei Microsoft in First Mover Vorteil. Das heißt, wer zuerst da ist, malt zuerst. Das ist das eine, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wenn es dann Unternehmen sind wie Microsoft, auf welchem Rechner ist ich Microsoft, dann habe ich von vornherein einen enormen strategischen Vorteil. Und meines Erachtens wird dieses Thema von den Märkten noch gar nicht voll erfasst.
0: Also wir fassen mal zusammen. Es sieht gar nicht so schlecht aus an den Märkten. Du glaubst, dass es da eine Einigung gibt beim Streit um die Schuldengrenze und dass es eher dann eine Überraschung nach oben gibt. Das Thema Börsenpsychologie, das haben wir jetzt nicht drin, aber das nehme ich jetzt mal mit rein und sag euch hier, wenn ihr im Talk seid, dann könnt ihr hier mein Buch bestellen. Da geht es nämlich um den Börsen-EQ, wie man also auch sozusagen seinen inneren Schweinehund bekämpfen kann. Einfach mal das Video anhalten, hier mit der Kamera drauf. Da könnt ihr das Ganze einscannen und mein Buch kostenlos runterladen. Der Börsen-EQ, also alles, was man braucht, um erfolgreich an der Börse zu sein. Und natürlich Volker Hellmeier braucht man, um erfolgreich an der Börse zu sein. Volker, ich danke dir, dass du mal wieder Zeit hattest. Ihr Lieben, wenn ihr das erste Mal dabei seid, gebt mir ein Abonnement. Ihr wisst, das ist hier die Währung sozusagen äh, auf YouTube. Also lasst ein Abo da und guckt auch bei Volker rein. Du machst ja auch sehr viel. Du bist ein echter YouTube-Star.
1: Die einen sagen so, die anderen so. Ich sage nur (lacht) eins. Ich freue mich, ähm, weil ich glaube, dass wir mit YouTube und äh, mit diesen... Medien, auch außerhalb der klassischen Medien mittlerweile zum Teil viel mehr Menschen erreichen. Und es geht ja am Ende um Reichweite. Wir machen das ja nicht, weil wir uns das nur selber erzählen wollen, sondern ich möchte das an dieser Stelle auch nochmal betonen. Und ich tue es aus, auch aus Verantwortung, dass man sagt, wenn man sein Wissen hat, muss man es auch anbieten, insbesondere in diesen kritischen Zeiten, wo so, wo, wo im Endeffekt unsere, das Schicksal unserer Wirtschaft in Europa so in Frage steht vor den Anfechtungen, die wir global haben, wie nie zuvor.
0: Aber ich weiß, du könntest auch einen Elvis-Kanal auf YouTube aufmachen. Deshalb schmeißt uns raus heute aus dem Money Talk mit 30 Sekunden vom King. <lacht>
1: <lacht> Wise men say, fools rush in, for I can't help falling in love with you in dem Sinne. Wow,
0: lieber Volker, ich danke dir für heute mal wieder. Bis ganz bald. Bye, bye. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao, ciao.